0: Приветствую, дорогие слушатели, я Владислав Сульдин и сегодня со мной Михаил Чумаков. И мы хотим специально ко дню танкиста поговорить о танковых асах. Как-то так сложилось, что привычно, когда говорят о танковых асах, имеют в первую очередь ну, немецких танкистов. Вот, вот, Миша,
1: как так вышло вообще? Вот мне самому интересно даже. Так, ну, прежде всего, хотел бы всех поприветствовать. Добрый день. Когда мы говорим об асах, вообще даже, наверное, в первую очередь приходят не танкисты, на ум, а летчики, потому что впервые слово ас было применено в Первую мировую еще именно по отношению к военным летчикам, которые в совершенстве владели искусственным пилотированием, воздушного боя и так далее.
0: Ну, а э, вот Маленькая как... ремарка: ас это значит «тус», айс.
1: Да, 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 да. Вот, Эйс по-французски именно ас, то есть по-английски «эйс» по-французски, ас, вот, туз, и вот как приобрело значение, как первых в своей области. Если уже говорить о Второй мировой войне, то к э, асам летчикам тогда добавились еще и асы танкисты. То есть что такое ас танкист? Это может быть либо как э, танковый командир, талантливый, который мог организовать искусство боя, либо как э, ну, танкисты-снайперы, которые уничтожили достаточно большое количество танков.
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что не обязательно вот в асы записывали того, кто настрелял приличное количество противника, а в том числе
1: тот, кто организовывал настрел. Так да, сказать. тот кто руководил боем, потому что там, допустим,. Это вот особенно у западных союз... у наших союзников, значит, Запада то есть было. То есть человек, руководивший подразделением и лично принимавший тоже участие в бою, вот его там подразделение, там рота, допустим, там настреляло большое количество танков, но, ну, собственно, он, как руководитель, тоже, в общем-то, ас. Ну, мы там чуть позже, наверное, поговорим. Слушай, ну вот у
0: меня, кстати, да, вернемся к немцам. У меня вот такой вопрос. Я вот знаю, что летчики Асы, немецкие, э, ну, очень часто, ну, мягко говоря, преувеличивали свои победы. Мне вот почему-то кажется, что с танкистами похожая история, да?
1: Да, тут, тут в общем-то, схожая абсолютная ситуация. Но мы не можем обвинять огульно, что они там специально завышали там счеты, далее, хотя, может, некоторые и специально. Просто если мы откроем вот список кассов Второй мировой танкистов именно и посмотрим количество уничтоженной бронетехники, уничтоженных танков ими на первом месте, конечно, стоят именно немцы. То есть, там у них счет идет за сотни, даже за две сотни и так далее машин уничтоженных. Я так думаю, что здесь дело в следующем, поскольку учет как таковой, то есть вот строгий учет задокументированный, не велся ни у немцев, ни у наших особо. Вот записывались в уничтоженные машины. То есть все машины подбитые на поле боя. То есть вот он выстрелил, попал в какую-то машину, обездвижил танк, допустим, там сбил гуслю с него. Танк отремонтировали тут же во время боя, пустили его обратно, значит, в сражение. Но танкист немец, допустим, себе его уже записал на счет как подбитый. У них, в общем-то, у немцев был единственный критерий, как бы это офицерская честь. То есть, ну, как в том старом анекдоте, например, на слово И тот,
0: как попёрло. Да-да-да-да-да.
1: То есть, это может быть и не со зла. Он просто записывал все подбитые машины, считал. А то, что там некоторые из них были отремонтированы и после опять вступили в строй, ну, это уже вопрос другой. Ну,
0: а критерии подбитости каждый определял себе сам, видимо.
1: Ну, собственно, да. Ну, хотя здесь еще такой момент... Немножко был разный подход к танкам, как у наших, так и у немцев, именно к танкам как к боевой машине. У немцев именно как-то вот были индивидуальные, то есть все это было рассчитано, танк был рассчитан на индивидуальные бои, на сражения с другими танками и так далее, именно как такое противотанковое, скорее, оружие. наше, как все-таки, эта машина больше как поддержки пехоты, массовой атаки и прочее. Поэтому у наших и цифры поменьше. Может быть, у наших были и критерии, то есть другие подсчеты, то есть непроверенные, скажем так, данные в отчеты не включались.
0: Ну, тут вспоминаются, мне сразу снайперы приводятся, как в пример, когда, чтобы наш снайпер записал себе какую-то, назовем так, поставил галочку очередную, там должно быть подтверждение, жетон, цель, свидетель который видел ну вот это самое поражение и так далее а немецкий особенно один финский снайпер я вообще молчу который да -да -да, приходил приходил раз да. и рассказывал там ну сегодня 15 а кто их видел эти 15 ну неважно ладно окей давай значит ну не знаю начнем с советских асов как-то поговорим и но ну, мне лично вот сразу на ум как танкисту в том плане что играющему приходит вот колобанов товарищ Зиновий Григорьевич, который, кстати, в Минске доживал свои последние дни где-то здесь под Минском похоронен. Я даже был возле дома, где он жил. Там памятная табличка. Абсолютно случайно наткнулся как-то. Что можно о нем рассказать интересного, вот, кроме того памятного боя? Хотя, в принципе, давай начнем с этого
1: памятного боя, который принес ему славу. И... Значит, да, Колобанов имеет непосредственное отношение к городу Минску. Он после войны... В Минске работал, насколько я помню, это именно на тракторном заводе официально, ну, то, собственно, занимался, опять-таки, ремонтом боевых машин. То есть к танкам это уже имело отношение. Он спокойно дожил до пенсии, в Минске же и умер, вот, достаточно уже преклонных годах. Вот, и похоронен он на Чижовском кладбище. В общем-то, его могилу достаточно легко найти, если кто-то вот желает, то есть отдать как-то вот честь, долг памяти выдающемуся танкисту – в общем-то, всегда можно посетить место его упокоения. Подвиг Колобанова вошел, кстати, в книгу рекордов Гиннесса. Mm -hmm. Произошло это 20 августа 1941 -го года. В чем состояла суть подвига, ну, если кто-то не знает, я вкратце. Колобанов на танке КВ, руководя, значит, ну, скажем так. Там не один был танковый, значит, ну, в том числе и танк Калабанова тоже. То есть он таким звеном танков руководил. Скажем так, из засады уничтожил целую колонну фашистской бронетехники. Пять танков, вот, которыми он руководил, рота, тогда он был в старшего лейтенанта Калабанов, значит, они все вместе уничтожили 43 немецких танка, 22 из них было подбито в течение получаса. Это объяснялось тем, что Колобанов выбрал очень грамотную позицию. Подобный подвиг потом повторялся и другими танкистами, то есть, что он сделал? По, шоссе, по дороге шла, по шоссе шла колонна немецких танков, были уничтожены головные и замыкающие машины, после чего, значит, колонна оказалась заперта на дороге, и Колобанов со своими танками ее благополучно расстрелил.
0: А в дальнейшем он отличился? Я вот просто вот честно даже не в курсе.
1: А в дальнейшем, значит, он был ранен довольно скоро после этого вот боя памятного, значит, очень долго реабилитировался и, насколько помню, на фронт вернулся уже к концу войны только, ну и больше как бы ничего такого значительного вот, с точки зрения танкового УАЗа, не совершил. Спокойно пережил войну и после войны работал, как я уже говорил. И вот
0: возникает один такой у меня вопрос: угу. а вот Колобанов за один бой всего настрелял, ну, приличное количество противника, танков противника. А некоторые танкисты, как Лаврененко, например, они э, свой результат набивали в течение многих-многих боев. И вот возникает резонный вопрос: кто из них больше ас?
1: Ну, тут смотреть, тут скажем так надо для себя в общем то понимать что считать подвигом разовую какую-то акцию которая результат какой-то большой да, принесла или собственно в течение всей войны вот то есть вот, накапливался счет кстати большинство вот, именно советских танкистов-асов, это не в одном бою уничтоженные машины, вот, количество, а в течение какого-то периода, то есть в одном бою одна, в другом две, то есть это суммарный счет уничтоженных машин. Что касается Лавриненко, ну, немножко некорректно говорить, что в течение, там, всей войны, потому что Лавриненко... Погиб, в общем-то, ну, я
0: не это имел в виду. В
1: 1941 году, то есть он на, на начальном этапе. Но он в
0: нескольких, в нескольких боях он отличился все-таки.
1: Да, он в нескольких боях, то есть, вот именно на начальном этапе войны, скажем так, вот данным общим данным, который читал, на его счету, то есть не менее 47 уничтоженных танков было. Это к тому моменту, когда ему когда он был представлен званием Героя Советского Союза в 1941 году. Но к сожалению, он героя так и не получил, потому что погиб. Это
0: за сколько он боев
1: сумел столько насчитать? Это за два с половиной месяца, с октября по декабрь 1941 года. Ну вот я назвал цифру 47 уничтоженных танков. Вообще общая цифра вот по другим данным, 52 немецких танка, но это уничтоженных и выведенных из строя. Потому что, ну, вот, как мы уже говорили. Вначале, что ну, не все машины можно было считать уничтоженным некоторые из них ремонтировались и опять входили в строй но ну, опять вот. же вот, вот
0: кстати, скажем честно на поле боя ну как ты поймешь уничтожен танк или выведен из строя то есть это далеко не всегда можно понять да но ну, вот это вот
1: подтвержденные скажем так данные которые Лавриненко включал в свои вот отчеты это как это называется рапорты 52 машины то есть 52 танка
0: ну это при том что в одной из
1: самых горячих фаз да, значит, Бойные. он участвовал в 28 танковых боях, Лариненко, вот это вот количество уничтоженных танков, это за 28 боев. Причем сам при этом трижды горел танки, то есть его трижды поджигали его танк. Это, кстати, это вот танки, это не считая другой техники, там, очевидно же, другая техника тоже уничтожалась.
0: Но, но, но он на, на три четверки дрался, насколько
1: я Да, помню. да, тридцать Лавриненко считается самым результативным советским танкистом-асом именно по совокупности за очень короткий период времени, то есть уничтожено максимальное количество танков. Этого результата среди советских танкистов не достиг никто больше.
0: А как в советской армии было с инклюзивностью? Инклюзивность – это имеется в виду что? Но это имеется в виду женщины, ну, я просто прекрасно, вот мы сейчас с тобой говорили, у меня вдруг так вспомнились картинки ну, о том, что были как минимум, не то что даже женские экипажи, но командиры танков женщины
1: точно были. Командиры были, и мехводы были, вообще в советских танковых войсках за период войны было около 30 женщин танкисток, чуть больше 30, как минимум 33, вот есть сайты специальные в интернете, то есть вот судьба 33 трех вот точно задокументировано 33 советских женщин-танкистки. Это не только командиры танков. Из них офицерами было 11 из 33 причем танковое училище окончили только трое. То есть остальные были как бы вот самоучки на поле боя, то есть получавшие. Слушай,
0: опыт. Там, там же я вот, вот сейчас не вспомню. Это вот стыдновато, конечно, вбрасывать так информацию, но я, я помню историю о том, как какая-то женщина, грубо говоря, купила себе танк э и, и дралась на нем какое-то время, правда,
1: по-моему, погибла в итоге. Да, да, да. Это речь идет, я так понимаю, об Марии Октябрьской. Она. Э Действительно, после гибели мужа, муж у нее тоже воевал фронтовик, полковой комиссар был, такой Илья Федорович Октябрьский. Вот. Он в 1941 году погиб в одном из боев на Украине, в начальном периоде войны. Значит, Мария продала дом со всеми ценностями, все ценное, что у нее было, внесла 50 тысяч рублей на строительство танка Т-34, после чего поступила в Омское танковое училище. Вот, закончила его и э, написала письмо Сталину лично, личное письмо где просила э, разрешить ей участвовать в боях на скажем так танке построенном за ее же средства вот и Сталин разрешил то есть он прислал ей ответ что ваши мечты, ваше желание ваши желания исполнится. И а она там, возглавляла. Там,
0: там, танк именной какой-то был, или я ошибаюсь. Да, да, да.
1: То есть она не возглавляла, точнее, значит, она обходила. Танк назывался Боевая подруга. Ну, угу, да. вот, значит, даже сохранились фотографии этого танка. В экипаже было трое мужчин, и механик-водитель Мария Октябрьская. И насколько успешно она вела боевые действия, то есть. Ну, то есть асом ее, конечно, назвать трудно, потому что там именно таких она все-таки механик была, вот. Но ее экипаж, вот, допустим, вот, ну, случаи вот какие Деревня новое село в Витебской области в сорок третьем году уже когда вот бои начинались да, за освобождение Беларуси, боевая подруга... Багратион. Да, то есть, вот, боевая подруга первая ворвалась в ряды обороны противника, уничтожив противотанковую пушку около трети фашистов. Ну, то есть, они просто воевали. К сожалению, в 1944 году, тоже в Витебской же области... Значит, танк был, боевая подруга была подбита, танк был подбит. Механика Октябрьская пыталась под огнем противника устранить повреждение но была ранена осколком разорвавшейся мины. Вот. И э, ей делали операцию, наградили орденом Отечественной войны первой степени, но, к сожалению, реабилитироваться она не смогла, здоровье ухудшилось, и в марте 1944 года она скончалась. Вот. была похоронена в Смоленске в сквере памяти героев, вот сейчас расположенная могила. Но, тем не менее, танк продолжал воевать, и танк «Боевая подруга» дошел до Кенигсберга. Правда, это была уже не совсем та машина. То есть машин танки «Боевая подруга» подбивали трижды, но имя передавалась «Боевая подруга» с другим танком, следующим, и это был уже четвертый танк, который вошел в Кенигсберг с этим именем. Ну, история какая-то грустноватая получилась. Ну, грустноватая, да, но тем... ну, это война.
0: А что творилось вот в это время в разрезе танковых асов на Восточном фронте?
1: На, прости,
0: на Западном фронте.
1: На Западном фронте. Надо сказать, что танковые асы были не только у немцев и у СССР. Среди наших западных союзников можно... Тоже, в общем-то, назвать несколько... Там, там, там,
0: там же, по идее, там, там же в, в, в Африке была достаточно ощутимая, ну, по крайней мере, в плане масштабности ну, маневры
1: Если говорить про Африку, это тут же вспоминается английский танковый ас Норман Плау. Воевал он на танке «Матильда». И во время вот африканской кампании он в одном бою на своем танке уничтожил 20 итальянских средних танков «Фиата 1340. Вот тоже такое разовое как бы это не по совокупности счет, это уничтоженные в одном бою. Вот, ну, но, если сказать, я не ошибаюсь, что...
0: это ну, совсем разного класса машины.
1: Ну, как бы, да, если сравнивать их по их ТТХ, то Матильда, конечно, намного превосходила фиат. И Фиаты и это только назывались средними танками. Вот, по сути, ну у них же там, да, была... да,
0: да, да, танкетки
1: по большому счету, да, то есть, ну, у, чуть, у них артиллерия ну, то чуть, был смешной, чуть больше уже, чем танкетка, вот, то есть это уже все-таки танк, э -э, скажем так, значит. Но по нашим меркам он скорее легкий все-таки, чем средний и там и броня не очень-то, я сейчас не, не помню есть не вспомню точных цифр, но, в общем-то, по сравнению с Матильдой, ну это как велосипед по сравнению с броневиком. В общем-то, сам бой получился так, значит, ну не знаю, насколько это с точки зрения там, рыцарской чести, значит, итальянцы отступали. Плал на своем танке их преследовал и по сути во время преследования в, ну, в затылок скажем так вот он расстрелял 20 по некоторым данным 17 ну точно не установили но ну, будем считать 20 вот убегавших итальянских танков
0: ну им же никто не мешал отстреливаться
1: но как бы да Опрокинул я и, я по так, по я и, так и, подозреваю, и, что и стеливаться противника. им было бесполезно, потому что, учитывая толщину брони, брони Матильды, особенно лобовой, то есть, ну, собственно, это было как слон у дробин. Ну, с другой стороны, то, что мы выше говорили о подвиге Колобанова, там тоже были танки гораздо ниже классом. Колобанов воевал на КВ, поэтому... Там, там, пушки... вторые, там вторые, наверное, пушки были... Там в основном Панцер-2, по-моему, вот несколько Панцер-3. Вот, их орудия, просто КВ, ну, по крайней мере, башню и лобовую броню КВ просто не пробивали.
0: А, я так сейчас вспоминаю, что там, по-моему, где-то есть фотографии вот как, как раз-таки того танка КВ. И там видно, что просто... Да, в... да, да. Он в... Весь, в... Весь... – Весь да. в рикошетах.
1: – вот эти, как в, оно да, правильно вот.
0: называется, эти вот
1: ну, сли, следы от Следы поражения, да. да, следы, с поражения. следы, следы, следы попаданий. попаданий. – Попаданий было много, но ни одно из них существенно не повредило танку. То же самое было и с
0: «Матильдой» уплав. – Но на, надо было окружать, извините, брать маневром. Кто вам виноват? – Ну, как бы
1: да. Но это то, что вот касается войн в Африке. Что еще можно вспомнить? Ну, во время высадки в Нормандии тоже было несколько вот, танковых подвигов со стороны союзников. Здесь можно вспомнить э, э, американца Пула, Лафайета Пула, вот, который э, считается вот у американцев самым результативным танковым Асом. За 80 дней боев в Нормандии он принял участие в 21 танковой атаке, в 21 бою во Франции и в Бельгии, подбил лично на своем танке не менее 12 танков ИСАУ, а всего уничтожил 258 единиц техники, среди которых были бронемашины, автомобили, там, пушки и так далее. А
0: на чем он дрался?
1: А он дрался на Шермане. Ну,
0: как бы да, было бы странно, если бы на чем-то
1: другом я. Да, 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 да. М4, М4 Шерман. Из 1-го взвода 3-го батальона, 32-го бронетанкового полка, 3-й бронетанковой дивизии. Вот. вот это их, с их стороны, с стороны союзников, самый результативный танковый ас. То есть, значит, вот 12, ну, по другим данным, 15 танков и 258 бронемашин и автомобилей. За, 8, за 80 дней. Вот хорошо бы список этих
0: танков, их моделей посмотреть просто. Вот Даже интересно, что там были. Это все таки конец войны уже? Там могли быть какие-то уже и вандервафы?
1: К сожалению, таких сведений нет, да. То есть, там могли быть, ну, наверняка были пантеры, потому что Шерман, в принципе, вполне на равных сражался. По крайней мере, с пантерами точно. Я думаю, что и с первыми тиграми тоже. В качестве примера вот можно привести еще одного...
0: Там же и Фердинанды уже были, кажется, ну, в ассортименте могли быть представлены. Ну
1: да, но Фердинандов было не так много. Вот можно привести, кстати, вот насчет Шерманов значит, противостояние Шерманов и Пантер, канадца по фамилии Генри, лейтенант Генри. К сожалению, я не знаю. Не я... о Генри. Нет, не Генри. Нет, глупая, шутка, него... но, но мне захотел. Г. -ГК. Генри, я не знаю его полного имени, лейтенант Генри. Про него не очень много сведений, но он примечателен тем, что в одном бою его экипаж уничтожил сразу 5 пантер. Причем.. Э шести
0: выстрелов. Вот, вот звучит классно, а можно почитать журнал боевых действий с подробностями этого боя? Ну,
1: есть... подробности так вкратце. Я читал отчет, есть на англоязычных сайтах отчет об этом бою, то есть и про лейтенанта Генри там рассказано среди всего прочего. Значит, дело было во Франции, возле города Сент-Маньон-Уре. К сожалению, мы знаем не всех участников этого боя, фамилии только вот самого командира танка Генри и его командира орудия Чепмана, рядового Чепмана. Получилось так, что пантеры из 12-й танковой дивизии Гитлер-Югент, 12-й Гитлер-Югент, контратаковала и... Когда союзники открыли по ним огонь из противотанковых орудий, они развернулись с лобовой броней к орудиям, ну, потому что самая неуязвимая часть, ну, да, самая прочная у «Пантеры». Вот. И, соответственно, подставили борт прибывшим на место боя с «Шерманом». Огневой мешок получился? Получилось, что значит, «Шерманы», вот, которыми командовал Генри, они зашли сбоку, с фланга. Вот, и как в Тире расстреляли. В отчете было написано, что подождали, пока значит, пантеры выстроятся, как утки в ряд, и с дистанции одного километра с фланга расстреляли. Но То это, есть...
0: это сродним маневру огневой
1: мешок, который советские войска ну, использовали. Ну, как, бы, как, как бы да. Семь пантер было уничтожено в результате вот этого вот огневого маневра. Вот, стрельбы с фланга, значит, из них пять. Пантер на себя записал экипаж Генри. Вот, собственно, причем это было в считанные минуты. То есть это был буквально молниеносный бой. Ну, если учесть, что было потрачено практически чуть ли не по одному выстрелу на танк. Ну вот, бой действительно очень, произошел очень быстро. Оставшиеся Пантеры и уцелевшие экипажи с подбитых танков отступили. Ну и, собственно, в общем-то, на чем бой и закончился. Больше про лейтенанта Генри, собственно, ничего не известно, но вот такой вот маневр, в общем-то, может, его и нельзя назвать таким уж танковым асом, но тем не менее, это была грамотно выстроенная позиция и грамотно проведенный бой. То есть с точки зрения командира, он молодец. Слушай, а вот чем таким отличился
0: «Абрамс», что в честь его уже названа вот линейка вот их прославленных американских танков, уже современных, ну, относительно современных. Вот, mm. Просто Крейтон... про, 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 про «Пула» вот, ты ну, уже да -да -да -да. рассказала.
1: Вот, а что с товарищем «Абрамсом»? «Крейтон Абрамс», в честь которого назван танк «М-1» американский, в общем-то, это как раз вот тот пример, о котором мы говорили чуть, чуть раньше. Вот, это не столько ас-снайпер, сколько ас-командир. То есть это мастер танкового боя и именно талантливый командующий танками. Он был одним из тех, кто организовал танковый прорыв от Нормандского побережья. Его танки дошли аж до Рейна. Спасли там окруженную немцами десантную группу и так далее. Вот. На счету всех вот, танков, которыми командовал Абрамс, записано около 300 единиц техники. Ну, Правда, по большей части это не танки, а ну, там, грузовики, бронетранспортеры, вспомогательная техника. Количество подбитых танков среди вот, частей Абрамса, вот, частей, которыми он командовал, около 15, но из них 6 числится лично за ним. А
0: это сколько? Вот Сколько под его командованием было машин? Абрамс
1: командовал э, танково-пехотной группой в Нормандии. Э, Танково-пехотная группа – это 1 два танковых батальона и столько же батальонов пехоты им приданных. Э, если посмотреть цифры по американской армии, батальон в американской армии – это не менее 50 единиц боевой техники, Плюс а и всего где-то около 600 человек состава. То есть, если он командовал двумя танковыми батальонами в этой группе, то это около 100 танков.
0: Даже если одним батальоном все равно это ну, достаточно много.
1: Достаточно много. Поэтому, собственно, вот если лично Абрамсу приписываю да, 6 уничтоженных вражеских танков, то вот возглавляемому полку в группе значит, 300 единиц немецкой техники, включая вот, 15 танков, там 200 с чем-то бронетранспортеров, 75 орудий и так далее. То есть, то есть около, около 300 единиц техники всего. 15 танков из них и 6 лично на счету Абрамса. Кстати, про Абрамса интересно. фраза есть. Считается, что Паттон однажды сказал, меня считают лучшим танковым командиром в армии, но у меня есть ровня. Это Эйв Абрамс. Правда, Абрамс всю жизнь свою отрицал, что Паттон такое говорил, но, тем не менее, в цитатах ходят по воспоминаниям и историческим книжкам.
0: Ну, вот это мы, получается, упомянули вот, СССР, США, канадских, британских ребят. Кто-то еще где-то из
1: других стран вот, союзных отличился? Кстати, про британских ребят еще можно было бы вспомнить. Был такой у них ас. Ну, как ас, танкист Уилфред Харрис. Лучше, давай, а давай слово
0: Ас отложим, мы будем говорить про да, танковых да, героев. Танкист, танкист, Танки, да, танковые герои. Со старта, получается, извините, слушатели, дорогие наши, неправильно была задана тема. Мы говорим про танковых героев все-таки уже. Тут по ходу разговора выяснилось, что <с> характер
1: беседы поменялся. Продолжай, пожалуйста. Да, да, да. Так вот, вот этот вот танкист Уилфред Харрис, значит, его вот можно сравнить с лейтенантом Генри, о котором мы говорили выше, с канадцем Харриса тангличанин. На счету его Шермана, светлячка, вот тоже 5 пантер. Это было в бою недалеко от сюлис сюрсель во Франции. 5 пантер были уничтожены тоже с одного выстрела в одном бою. Данным экипажем. То есть, э, ну, так что вот то, то, что мы говорили про лейтенанта Генри, как бы это был не единичный случай. Вот. К сожалению, обстоятельств боя я не нашел, но я думаю, что было что-то, наверное, наподобие. То есть, скорее всего, с фланга. С фланга листыла заход тоже. Вот. Что касается других стран, ну, прежде всего необходимо упомянуть такого знаменитого танкиста, которого наши игроки, наверное, знают: француза Пьера Бьетта, который. В 1940 году, во время боев за Францию, в общем-то, отличился. Он командовал ротой танков Шар Б-1 БИС. И во время боев вот, скажем так, в его подразделение были атакованы авиации, часть танков вышла из строя, некоторые поломались, потому что Б-1 была, ну, не очень, скажем так, надежная машина. Громоздкая достаточно такая Скажем так, уже устаревшая к тому времени. Вот, в конце концов, в результате вот таких вот событий, бьет он был в звании капитана, остался только со своим собственным танком. Один танк у него остался. И он, в общем-то, предпринял отчаянный такой маневр Он решил атаковать. Напал он на 8 танковый полк, для вооружения в основном состояли танки «Панцер-3». Mm -hmm. Вот, значит, вот он... Благополучно расстрелял их из башенного орудия своего танка Б-1 под прикрытием дыма, пыли, вот огневой, это такой вот, огневой дымовой завесы, вошел в деревню и, в общем-то, по деревне прокатился, как асфальтовый каток. Пушки танков «Панцер-3» с 37 всего миллиметров, 60-миллиметровую броню французского танка не пробивали, ну, скажем так... Вот танк в одиночку захватил деревню, уничтожил, значит, несколько танков. Потом, может быть, сейчас я число скажу, значит, точно скажу. Большое количество достаточно пехоты. Вот, после чего, значит, французская пехота в контратаке вошла тоже в деревню, смогла ее отбить, скажем так. То есть выбила немцев из деревни.
0: Я что-то упустил, какой это был год?
1: Это 40-й год. А вот и цифры, значит, вот... В одиночку воевавший бьет, вот в, этой, в бою в этом, значит, всего уничтожил 13 немецких танков, 11 панцер-3 и даже 2 панцир 4 плюс 2 орудия. Вот. В бою, вот так же, как было с Колобановым, так же, как было с Плаус Матильдой, его танк получил 140 попаданий, но ни один снаряд броню не пробил.
0: Ну, панциры IV уже могли, мне кажется, его нормально. Ну, я
1: думаю, что панцер IV, возможно, он не дал возможности скажем так. Может, они в него просто не попали, скажем так. Ну да, обсо... там подробных обстоятельств все-таки, вот. видимо, не было. Ну, пушки панцер 3, то есть, не пробивали. Значит, что еще можно сказать про Бьото? За этот бой он был награжден орденом почетного легиона, военным крестом, но, собственно, его подвиг, к сожалению, ничего не изменил в общей вот этой кампании военной. Франция потерпела поражение, бьет, был ранен, попал в плен, содержался в лагере на территории Польши. В 1941 году, в начале 1941 -го года, совершил побег, перешел границу СССР, там попал в лагерь. Ну, это уже превратности войны, как возможно, шпион. Но с началом войны он был назначен главой миссии «Свободная Франция» в СССР. Ну, и после переправлен в Великобританию, и участвовал в освобождении Франции.
0: А, ну то есть, собственно говоря, этот лагерь ⁇ это страшный советский лагерь, он недолго там был, разобрался.
1: Недолго, и... не потому что он попал в феврале 1941 года, перешел в границу СССР и попал в лагерь, а в июне уже началась война, ну и, собственно, союзники были нужны, как бы, и поэтому... Там разобрались и, в общем-то. Тем более, я так думаю, что бежавшие
0: в Англию французское правительство хлопотало. За него я так подозреваю. Ну, если они были в курсе. Ну еда да. да. Ну, я, я думаю, что да. Окей. И кто еще у нас из таких вот может быть ну, малоизвестных или известных ребят? Ну, вот
1: тут что вот упомянули, что Бьет содержался в лагере на территории Польши его это вот его личный подвиг, скажем так, ничего не изменил в общей значит, ситуации в компании французской. Вот можно вспомнить и польского Давай. выдающегося танкиста фамилии Орлик, тоже игроки, я думаю, фамилию должны знать. Полное имя Роман Эдмунд Орлик. Выдающимся в его подвиге является то, что если все остальные вот танкисты, о которых мы говорили, воевали на танках. Вот, ну, там в разных средних там, танках разные степени надежности, скажем так и разных классах, то Орлик воевал на танкетке. Он воевал на танкетке ТКС, которая была вооружена 20-миллиметровой автоматической пушкой всего. -то.
0: Слушай, я вот вспоминаю, в музее я видел какие-то танкетки, там же буквально на, на двух человек, ну больше двух, наверное, то не влазят.
1: Ну, по сути, да, то есть, ну, скажем так, если сравнивать танкетку с танком, это как сравнить, то есть машину инвалидку, на которой ездил Маргунов да, в фильме Операция, mm -hmm. ну, не знаю, там, с Мерседесом ну приблизительно вот так же сравнение будет, вот. то есть это, это не танк, это скажем так механизированный, ну чаще пулемет, ну реже автоматическая пушка, вот на гусеницах это с очень слабой броней, которую это, даже это это головастик бтр ну что-то наподобие да зародыш бтр вот броня там стояла противопульная, причем даже не каждую пулю она могла остановить автоматических пушек вот на танкетках в польской армии было всего 10 таких к началу войны остальные были пулеметами
0: mm -hmm. самая, самая вот... мощная армия Европы.
1: да вот орлик вот воевал именно на такой танкетке ну я так понимаю что они больше все-таки на кавалерию полагались то есть немножко устарелая доктрина была у них так вот в 1939 году шла вторая неделя второй мировой войны это было 14 сентября в 50 километрах от Варшавы вот шел бой западнее Варшавы. Орлик на своей танкетке ухитрился подбить три танка из состава 36-го танкового полка 4-й танковой дивизии. Ну, надо сказать, что это были танки 35Т, то есть, панцирь 35Т, то есть, чешские. Ну, это многое объясняет. Да, но по сути это тоже, в общем-то, ближе к, ну, скажем как это легкие танки. Поэтому, скажем так, его 20-миллиметровая пушка могла причинить им какой-то вред, значит, какой-то ущерб. Ну и опять же, это был бой из засады. У него в подчинении еще было две танкетки дополнительно с пулеметами. Он занял позицию у дороги. Навстречу ему вышли два танка 35Т и один Панцер 4, который по тем временам считался тяжелым. Но он ухитрился уничтожить и Панцер 4 тоже. То есть два танка 35 а и один Панцер 4. А куда мне... Вот куда? Вот как? Это вот вопрос, честно و... говоря. Я не знаю. Ну, может быть здесь ключевое слово там подбил, а не уничтожил. Ну, гусеницу, да. То есть гусеницу, естественно. То есть, может гусеница, может бензобак, я не знаю. Но каким-то образом обездвижить, в общем-то... И панцер 4
0: он тоже смог. Ну Взял, я могу это... пофантазировать, я могу пофантазировать, что остальные две пулеметные танкетки были не прямо рядом, а как-то распределены. Вот, по... они, возможно, пытались как в клещи брать. И может быть, может быть, панцер 4 открыл огонь по позиции там, Орлика, Орлик замолчал и Танкист, ну, то есть экипаж «Панцера» подумал, что цель уничтожена, развернулся по сути, кормой к ним, и он в корму как-то пр пробил. Это, мог... это,
1: это, это вот уже домысло, честно говоря. Конечно, ну, конечно, ну, я, я может, просто... может кто-то из наших слушателей, кстати, вот читал об этом подробно, будет интересно узнать их мнение об этом бой, если они вот знают подробности. Вот. Но самое интересное, значит, вот я да, не досказал, что он еще двух немецких танкистов взял в плен со своим вот экипажем. Это было еще не все. Вот. А это, это он разогревался? Это да? было еще не все. Это вот было, как я сказал, 14 сентября. А нет, стоп. Это я немножко не точно сказал. 14 сентября было уничтожено три танка. Потом вот эти вот Панцер 35 т и Панцер 2, это было уничтожено 18 сентября. Это был другой бой. Угу. Вот. То есть тоже три танка. А 19 сентября, значит, в сражении возле месечка сириков, Орлик контратаковал и уничтожил аж 7 прорвавшихся танков противника. Из них 6 были 35Т, все того же 11-го полка. Вот, э, насчет 7-го танка точных сведений нет. То есть За 5 дней боев получилось, что экипаж Орлика и его механика-водителя вот, водителя, механика -водителя вот на легкой танкетке вывел из строя 13 танков противника. Как сказал один из пленных немецких офицеров, танкистов, которых вот захватили в плен вот в первые дни войны, вот, он, когда, значит, вот, я так понимаю, зашел разговор об этом бое и так далее, то есть каким образом танкетка смогла вывести из строя немецкие танки, он ответил, что очень сложно попасть из пушки по маленькому таракану. Орлик взял скоростью.
0: Вот, вот я, 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 я я я просто пытаюсь подобрать какие-то слова, не есть, кроме obscenной лексики, то есть просто это очень очень много вопросов, очень мало ответов и то есть вот то есть, ну главный вот цензурный вопрос как Просто как это? Я, вот, вот можно вот, где, где почитать какие-то относительно вменяемые журналы боевых действий вот этих бо да, боёв? Да,
1: это, в общем-то, я, я думаю, что ни, ни в какие учебники то есть, этот бой включить невозможно, потому что это нереально. По сути говоря, на механизированном пулемете вывести из строя э больше, более десятка танков противника. Вот, 20, значит, ну, скажем так, бои Орлика закончились 20 сентября. То есть это на следующий день после того боя, где он подбил 7 танков. Значит, его танкетка была уничтожена в ночь с 20 21 сентября. Орлик э, сражался в Варшаве до ее капитуляции, потом участвовал в польском сопротивлении, пережил войну. И умер только в 1982 году, так что, в общем-то, он прожил достаточно долго.
0: Ну, вот я думаю, что на, на этой вот позитивной ноте э, можно сказать, что мы, как минимум, вкратце, пускай во многом по верхам, но мы, или, скажем так... Да, ну, мы,
1: конечно, танкистов много, о которых можно было бы говорить, только список советских танкистов, асов, вот, выдающихся танкистов, около двух сотен, наверное, занимает, это которые уничтожили, ну, скажем так, понес... начиная там от трех пяти и более танков противника, вот, поэтому можно много говорить о, о танкистах, Вот, но время нашей передачи, я так понимаю, не безгранично, поэтому мы так вот... Ну, самыми примечательными, наверное, на мой взгляд, вот ограничимся. Если у наших слушателей будут какие-то вопросы или предложения рассказать о ком-то конкретно, я думаю, что мы всегда можем вернуться к этой теме. До свидания всем слушателям. Я думаю, что мы не в последний раз с вами встречаемся в наших подкастах. Следите за нашими подкастами, я думаю, это будет интересно, мы будем рады рассказать вам о каких-нибудь замечательных событиях Второй мировой, о танках, о людях.